0: Los hombres solucionan sus problemas solos. No necesitan ir a terapia. ¿Qué caso tiene pagar para ir a contarle a alguien más los problemas? ¿Has escuchado algo de esto? ¿Lo has dicho o lo has pensado? El día de hoy platicamos sobre aquellos estigmas y mitos que existen alrededor de la idea de que los hombres no requieren ayuda y menos ayuda psicológica. Según las estadísticas, los hombres asisten menos a terapia en comparación con las mujeres. ¿Por qué sucede esto? Acompáñenos. Terapia psicológica, ni que estuviera loco. Todas
1: las mujeres sueñan con ser mamás. El tamaño del pene importa. La escuela es la responsable de la educación de mi hijo. La homosexualidad es una enfermedad. Deja de soñar con tu negocio y ponte a trabajar de verdad. ¿Te habla Georgina? Y Susana Sánchez. Con el fin de cuestionarnos y generar criterios propios, descubramos mitos y realidades sobre el amor, la nutrición, la sexualidad,
0: las emociones, emprendimiento, educación y muchos temas más.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mitos y Realidades Podcast. El día de hoy traemos este temazo que creemos que es muy, muy importante, sobre todo para nuestra audiencia masculina. ¿Sabías que los hombres piden ayuda psicológica tres veces menos que las mujeres? Creemos, o probablemente esto es por uno de los mitos que ronda en nuestra sociedad y que hemos aprendido a lo largo de muchas, muchas generaciones. El ¿Qué significa ser hombre? El típico de los hombres no lloran, no seas como nena, el hombre tiene que ser fuerte, el hombre no comenta sus inseguridades, no necesita abrir sus emociones y quien lo hace puede ser un hombre inseguro o blandito o no tan masculino. Y para desmitificar esto, el día de hoy nos acompaña nuevamente el psicólogo Abraham González, quien fue nuestro invitado en la temporada número 2, donde desmentimos mitos sobre las paternidades. Para todos aquellos que no han escuchado este super episodio, pueden buscarlo en su plataforma favorita, que el episodio número 45, donde platicamos sobre paternidad. Pero el día de hoy específicamente nos vamos a enfocar en mitos y realidades de la terapia psicológica en hombres. Bienvenido, Abraham.
2: Muchas gracias por invitarme de nuevo y muchas gracias por, por esa introducción.
1: Muchas gracias a ti por tu tiempo. Dijimos, Abraham es un excelente invitado para que nos platique y nos ayude a desmitificar esto, que creemos que es algo bien importante para toda la sociedad, pero sobre todo para los hombres. Es algo muy común, ¿no? Pensar que los hombres no necesitan ir a terapia psicológica. Y bueno, ¿qué mitos vamos a estar revisando el día de hoy, Abraham? Platícanos.
2: Eh, bueno, vamos a el día de hoy vamos a revisar tres mitos que son como, como los que podemos encontrar comúnmente, ¿no? El número uno es los hombres no acuden a terapia porque esto es como, como una muestra de debilidad, ¿no? O son solo los hombres débiles acuden a terapia. Entonces son como dos cosas ahí que están que están marcadas, ¿no? Otro también es que los hombres pues normalmente son autosuficientes y solucionan sus problemas solos. ¿no? Entonces, ¿para qué ir a solucionar eh, sus problemas con alguien más? Y el tercero, y ese es eh, algo bien interesante porque no solamente pasa con la terapia, sino con muchas otras cosas, tiene que ver con que la terapia es un gasto innecesario o ven como un gasto extra. Y no esto solamente con la terapia, sino con la salud también, ¿no? Es, hay, hay estudios que muestran que, que los hombres van menos a, a, a visitas médicas o incluso. En, en chequeos recurrentes, ¿no? Por, porque piensan que solamente es cuando sea necesario, ¿no?
1: Eso, es, como dices, es algo bien interesante porque también creo que se liga con la estadística de que los hombres tienen menos vida, o sea, viven menos que las mujeres porque se atienden, eh, o sea, atienden menos en cuestión de la salud en general. De hecho, también
0: esta parte de la cuestión de la salud, pues muchas veces ya, como dices Abraham, lo consideramos innecesario y ya te acercas eh, al especialista, te acercas al médico cuando ya estás en la enfermedad encima de ti, ¿no? ya cuando sientes la muerte. Y creo que en, en varones es mucho más frecuente esta situación. Estábamos revisando que como culturalmente es más complicado que a lo mejor un hombre se abra sus emociones o que lo externalice. es como decir, ¿por qué voy a ir con una persona que no conozco a contarle mis problemas? O sea, no tiene caso. Entonces, ¿de qué manera yo manejo esas cuestiones emocionales? Pues bueno, también existe mayor posibilidad de que los hombres eh, tengan mayores adicciones, hablando por ejemplo de una adicción al alcohol, a otro tipo de drogas, este incluso adicción al porno, adicción a, a, a videojuegos, a las cuestiones de, también laboral, por esa situación de, del manejo de emociones y de cómo también ir gestionándolas, ¿no? a lo largo de la vida.
2: Incluso si tomamos esta acepción que dices, ¿no? Adicción, eh, se toma como, como un cortante de la palabra, ¿no? El prefijo a es, es quita, ¿no? Algo. Entonces, adicción quiere decir que no hay dicción, que no hay palabra, que no hay posibilidad de discurso. Entonces, la mayoría de las adicciones están ligadas a eso, ¿no? Algo que no se puede tramitar, que no se ha tramitado por la palabra y entonces se muta, ¿no? Se mueve hacia otra cosa, ¿no? Incluso es común en, en algunos grupos terapéuticos donde se trabaja adicciones, por ejemplo en A que es recurrente esta esta necesidad de hablar, ¿no? De pasar a tribuna, del discurso, porque eso trae consigo un proceso catártico, ¿no? O sea, el hablar de eso cambia muchas cosas, ¿no? Entonces por ahí va también mucha la situación, ¿no? El no poder hablarlo también provoca, ¿no? Como que salga por otras por otras vías, ¿no? Como las, las adicciones.
1: Ok. Y también investigamos, Abraham, que justo esta inadecuada gestión de las emociones en, en los hombres es tan dañina que también se puede ver reflejada en la estadística del de suicidio. O sea, esto, yo me quedé súper impactada con esto porque precisamente los hombres tienen mayor susceptibilidad o tienen una mayor estadística de suicidio a comparación de las mujeres. Y es ligado por esta falta de, de gestión de emociones. Es bien impactante.
2: Sí, y digo, son multifactoriales, ¿no? Digo, la realidad es que... Hablar de un tema tan complejo como el suicidio, ¿no? Es, es, es traer a cuenta muchas, muchas cosas, ¿no? Pero claro. y que sí está re relacionado con... No sé, no recuerdo si en el episodio pasado hablábamos de, del mandato de masculinidad, pero está ligado con eso, ¿no? Con las cosas que se le indilgan, se le ponen, se le marcan, ¿no? Culturalmente al hombre. Y tiene que ver con esto, ¿no? del fuerte, el que no habla, el que se guarda todo. Y pues llega un momento en el que, eh, dicen por ahí, no se toma la salida fácil aunque es muy complicado, ¿no? Esta, pues sí, esta situación de estar cargando algo hasta el punto en el que se va contigo, ¿no? Al vacío, ¿no? Es este peso que te que te arroja al vacío, ¿no? Porque a veces no es como, como tan fácil, sino más bien es como el cansancio lo que te hace ¿no? Eh, llegar a ese punto. Sí, sí. sí,
0: claro. Y como dices, es algo multifactorial, ¿no? Existirán muchas situaciones que influyan y que también hacen que la persona tome esa decisión.
2: Y que finalmente es eso, ¿no? Es una decisión eh, individual, ¿no? Que está relacionado a cuestiones colectivas, pero que, digo, puros temas complicados ahorita, ¿no? Adicciones, suicidio, uh -huh. eutanasia, ¿no? O sea, uh -huh. eh, esta película, hay una película que acabo de ver hace poquito, creo que se llama Mi vida después de ti, uh -huh. en donde... Bueno, sí, no voy a hacer muchos spoilers, pero eh, es una persona que tiene una cuadraplegia, creo. Creo que sí, no recuerdo. El chiste es que tiene un accidente ¿no? y pierde movilidad. Creo que no recuerdo si del cuello para abajo o las piernas y manos o no me acuerdo, pero pierde movilidad porque está en silla de ruedas y él decide eh, la eutanasia, ¿no? Entonces eh, ahí pasan una serie de cosas, ¿no? Y entonces... Eh, pues sí, es, son temas complejos, pero que también están ligados a esto, ¿no? A, al uh -huh. tema cultural, ¿no?
1: Claro. Y con respecto al mito número uno, Abraham, que dice que los hombres débiles acuden a terapia, ¿qué nos puedes comentar?
2: Bueno, eh, yo creo que vamos a, a, a partir de dos, de dos supuestos, ¿no? Uno, que eh, hablamos de. Hombre como el concepto cultural que tenemos de hombre, ¿no? Porque, bueno, ahora podemos hablar también de masculinidades, ¿no? Y, y cuestiones ahí que también son interesantes de... Te cuenta, justo ahorita que venía de camino para acá, pensaba en estas cuestiones, ¿no? De de cómo al decir hombres nos referimos como a cualquier este, persona que sea XY, ¿no? Casi, casi, ¿no? Pero hay distintos tipos, ¿no? O sea, no es lo mismo una persona que tiene familia, ¿no? que es cabeza de familia y que tiene esta serie de conflictos, a lo mejor una persona que es soltera, incluso de preferencias sexuales. ¿no? O sea, cada uno tendrá sus particularidades, pero en general el mito se refiere a esto, ¿no? un poquito más a esta visión de cuestión de perspectiva de género, de los roles ¿no? femeninos, que la debilidad asociada ¿no? en esta perspectiva más patriarcal, ¿no? digamos, eh, tiene que ver con la debilidad. Eh, de hecho decía Rita hablaba ese gato habla de este mandato de masculinidad de las, las asociaciones que se hacen no el hombre fuerte el que no llora el que se hace cargo de la familia el proveedor no entonces cuando tú muestras un signo de de que algo no anda bien los hombres tenemos que ser según esta perspectiva esta visión un poquito más eh, culturalizada del hombre no incluso lo dice no el hombre tiene que ser feo fuerte y formal no ya ahí viene incluido sí. el fuerte ¿no? Las tres F's. ¿Por qué? Pues porque finalmente está culturalmente asociada, ¿no? La fortaleza al pilar, al padre de familia, ¿no? Entonces cuando tú ves que ese pilar se desmorona, dices, no, ¿cómo es posible, no? Pero la realidad es muy diferente, ¿no? La realidad es muy diferente, yo creo que al contrario, para desmitificar, yo creo que más bien el hecho de asistir a terapia es un acto de fortaleza, o sea, porque es enfrentarse a los demonios. ¿no? cuando cuando tú vas a terapia cuando tú trabajas no es que te vas a, a tomar una píldora de felicidad al contrario no uno como terapeuta muchas veces trabaja con esto que nadie más quiere trabajar no con esto que nadie más que ni ni siquiera el propio paciente quiere externar no entonces con, con, con la oscuridad del ser humano con estos vicios ocultos no con estos adicciones que de repente imposibilita ¿no? el, el, la subsistencia, incluso están en modo supervivencia. ¿no? Entonces, eh, asociar al hombre con debilidad tiene que ver con esto, ¿no? con una perspectiva cultural de que las personas que no pueden solas, que no son autosuficientes, ¿no? tiene que ver con, con un acto de debilidad. Y, y seguramente está relacionado a, otra vez a, a, un, a una evolución biológica pero también esto ha trascendido a la parte cultural. Si bien sabemos que hay especies donde los, lo, los miembros más débiles ¿no? son los que se sacrifican, eh, en otras sabemos que es al contrario. Las especies donde las personas que son más débiles son las que se cuidan, que se busca su preservación versus este digamos que un acto evolutivo no de, de sacrificar a los más débiles. Entonces, eh, yo creo que más bien tiene que ver con, con buscar ¿no? cambiar este paradigma de lo que es la debilidad y que no necesariamente el que el que llores, el que muestres emociones, el que puedas hablar de tus emociones, el que puedas incluso manejar las emociones, que es lo más importante, no, no solamente ser eh, consciente de tus emociones, sino aprender a manejarlas. Eh, yo siempre... Eh, mis, mis amigos con los que platico, seguramente si, en alguno de, si alguno de ellos me escucha, siempre les digo, hay que saber elegir las batallas, ¿no? Hay batallas que vale la pena pelear, que vale la pena ser fuerte, hay otras que, pues no, ¿no? O sea, no vale la pena. Sí. ¿Para qué pelear una batalla que a lo mejor ya está perdida, no? Sí. Como la violencia, por ejemplo, ¿no? Ok. En la violencia te... nadie gana.
1: Sí, claro. Sí. Y también esto que dijiste de... Quitarnos esta idea errónea de que acudir a terapia es para débiles en general, ¿no? Porque el acudir a terapia, como bien comentas, es enfrentarte muchas veces a tus propios demonios, es, es un acto de fortaleza, yo lo veo así. Por ejemplo, a mí a veces me sucede cuando voy a terapia, es como, oye, es que no sé, no quiero como platicar de esto, como que híjole, como que a veces le saco la vuelta. Y es como, no, a ver, vamos, y, y me tengo que llenar de valor <ríe> y de fortaleza para poderlo exteriorizar, platicarlo y analizarlo, ¿no? Y que muchas veces cuando no lo platico, no lo analizo, no lo exteriorizo, es como, bueno, pues lo voy tapando y no importa y realmente pues es un acto de debilidad el no hacerlo. Entonces, son estas esta combinación, ¿no? Lo que comentas de la ideología que tenemos acerca de la masculinidad, del qué ser un buen hombre entre comillas, y la idea que tenemos de ir a terapia.
0: Sí, pero que también está como estigmatizado, ¿no? La cuestión de quién va a terapia, los locos. No, yo no estoy loco, yo no necesito al psicólogo y pues no, no es, no es realmente que sea como para locos, o sea, es es como que culturalmente, creo que se ha, se ha trabajado mucho al respecto para poder darle el lugar y el valor a la cuestión de, la, de acudir a una terapia. Ya muchos hablan también de salud mental, se está haciendo como más campañas, más énfasis, pero anteriormente era, híjole, tú vas al psicólogo, ¿cómo? Pero como, ¿por qué? O sea, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿no? Y, uh -huh. y es parte también de ir quitando esas ideas y esos mitos sobre eh, la terapia psicológica y al contrario, darle la importancia, el valor y sobre todo darle esa, cómo decirlo, verlo como un recurso porque realmente es un recurso. Hay momentos en los que a lo mejor lo necesito ir al dentista, habrá otros en los que necesito ir, este, a lo mejor al ginecólogo, al urologo, qué sé yo. Bueno, ahora necesito ir con un especialista y se llama psicólogo, ¿no? Y necesito de x de acompañamiento con una terapia psicológica.
1: Sí quitar también el estigma o el mito de la vulnerabilidad en general no porque a veces si nos vemos vulnerables lo que comentaba Abraham al principio si nos vemos vulnerables no o sea ya no eres una persona hasta ni de confianza o sea ni ni, ni confiar en ti porque eres vulnerable no Pero creo que también tenemos que empezar a, a pensar que la vulnerabilidad es algo inherente al ser humano. O sea, no todo el tiempo podemos estar súper fuertes y, y el hecho de ser vulnerable no es algo malo. O sea, eso sucede tanto en hombres como en mujeres. Y el expresarlo y el poder también reconocer esa vulnerabilidad para poder decir, bueno a lo mejor tengo que trabajar más en esto o eh, soy vulnerable ahorita en esta situación por tal y tal el poder trabajarlo analizarlo verlo creo que es pues, de reconocerse de aplaudirse
2: sí incluso pensar que tenemos culturalmente o sea este constructo social de la debilidad no está está como malinterpretado no o sea porque viene de mucho de nuestro de donde abrevamos este concepto de debilidad tiene que ver con la estructura, o sea, una estructura que es débil, pues es una estructura que, que no tiene los cimientos necesarios para sostenerse, pero como bien decía Geo y lo comparto, históricamente somos una, somos un animal endeble, no, vulnerable, de hecho eh, hay un poema muy bonito que se llama La teoría del ajolote y las Venus de Botero, creo que se llama, de Danny Robert Dufault, que es un, un filósofo francés, que habla de esto, ¿no? Y le está platicando como a una conquista, ¿no? Una mujer conquistada que, que quiere conquistarla, ¿no? Hasta este concepto de conquista, pero bueno, eh, que está este, tratando de enamorarla. Le, le está narrando, ¿no? Esta cuestión y le dice, pues es que somos realmente un aborto, ¿no? O sea, porque nacemos sin dientes, nacemos sin pelo, nacemos sin ver, nacemos vulnerables. O sea, necesitamos de un otro que nos cuide. Una jirafa sale y ya sale caminando, ¿no? Un león ya está listo con las garras, los gatitos nacen con colmillos y con garras. No ven, pero nacen con, con, con herramientas para defenderse y nosotros no. Pero yo creo que esta vulnerabilidad, no, o sea, este entendimiento de que somos seres vulnerables ha generado todas estas estructuras no, que nos han protegido de la naturaleza, pero que ahora ya no aplican tanto, no, como esta cuestión de la repartición de roles. no. Eh, este Yuval Noah Harari eh, con su libro de Sapiens hace todo este recorrido de la sociedad, ¿no? de cómo empezamos siendo cazadores-recolectores hasta las sociedades modernas y cómo ha sido esta evolución, entonces tenemos que irnos despegando de estos como, como escudos ¿no? que utilizábamos para protegernos del exterior, que ahora ya no aplican más, ¿no? o sea, ya ya vivimos otros tiempos y como decían, o sea, la fortaleza está en generar una buena cimentación y para generar una buena cimentación psicológica, pues necesitas entender qué te pasa, necesitas entender de qué estás hecho, de qué material estás hecho y con qué vas a reforzar esos pilares estructurales. Más bien, sí. creo que al contrario, no, no darte cuenta de eso es ser débil, ¿no? Es darte cuenta de que necesitas 10 cervezas para hablar con la persona que te gusta o para contar sí. tus experiencias, ¿no? O para platicar que, que te sientes mal, y digo eso nos pasa a todos porque culturalmente no este no estamos no estamos listos para escuchar al otro de hecho pues es un trabajo cansado o sea el terapeuta se cansa el terapeuta se carga de cosas no entonces eh, no es no es un acto digamos que natural entre comillas ¿no? sí es un esfuerzo extra escuchar a otro y tratar de apoyarlo por eso es, por eso también es una de las cosas que es importante como ya esto desde la profesión Terapéutica como desmitificar, ¿no? Que uno se sienta en el sillón a escuchar al otro nada más, ¿no? A manera de chisme, como si estuviera viendo una serie, porque en realidad por dentro tu cerebro está girando al mil por hora, ¿no? Y uno sale cansadísimo de las sesiones porque está intentando captar el discurso de, de la persona, qué podrá estarle afectando, por dónde va, ¿no? Esta cuestión del síntoma de lo que le aqueja, ¿no? Y, y pues es algo que no se ve, ¿no? Son trabajos mentales que no se ven, ¿no? Que, no, que no se observa. ¿no? Es como el maestro, por ejemplo, también no se ve toda la preparación detrás, la planeación de clase, la estrategia didáctica, todo eso no se ve, nada más se ve que está ahí al frente y que nos está diciendo cosas y nos puso jueguitos y nos puso cosas, ¿no? Entonces hay muchos trabajos que son así y en la terapia es así, o sea, te cansas, te, te, te llenas de cosas, ¿no? Porque es, es difícil escuchar a otro. Entonces, nosotros que nos dedicamos a eso, lo sabemos, pero la gente en, en general a lo mejor no lo sabe. Y entonces, cuando alguien empieza a hablar y dice, la verdad es que estoy muy cansado de mi trabajo, de esto, ¿no? Lo primero que nos dicen, ah, pero pues todo está bien, o, o échale ganas, ¿no? El famoso. Y con los hombres creo que pasa un poquito más, ¿no? Porque no solamente es que nosotros, como gremio, hermandad de hombres, pensemos eso, sino también eh, otras personas, ¿no? Eh, nuestras compañeras, nuestras hijas, nuestros hijos, ¿no? O sea, no hay como tal esta eh, idea de escuchar al otro.
1: Sí, esto que comentas es bien cierto, Abraham. Hasta incluso el... ¿Por qué le voy a tener que contar mis problemas a alguien más? porque no se tiene esta concepción de que el psicólogo el terapeuta es una persona entrenada también para escuchar? Porque no es lo mismo platicarle tus problemas o eh, expresar lo que sientes a tu amigo, a tu compadre, en la peda, como dices ya con una chela encima, ahí con un terapeuta que es una persona entrenada para escuchar, para verte, porque también en todo el lenguaje corporal tiene mucho que, que decir, ¿no? Y entonces el terapeuta también lo, lo interpreta y está todo el tiempo maquinando. Eso es algo también que debemos desmitificar. El, el psicólogo, el terapeuta, no es tu amigo, ni es una persona cualquiera a la que le estás contando. Es una persona entrenada.
0: Y ahora nos vamos a un corte. Regresando, seguiremos platicando sobre terapia para hombres. ¿Cómo es eso?
1: Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de compartirlo y calificar el podcast con cinco estrellitas. Con respecto al mito número dos, Abraham, que hace referencia a que los hombres solucionan sus problemas solos y no necesitan terapia, ¿qué podemos platicar?
2: Aquí está, me regresamos a esta idea de la vulnerabilidad, ¿no? Del, del, del superhombre, no, del superman, más que el superhombre para no confundir con él, sino el, el, el superman, nada le duele, nada le, le hace daño, ¿no? Pero hasta él sí. tenía kriptonita, ¿no? O sea, en algún momento. Sí. Y, y no me refiero a la kriptonita real, ¿no? Sino tienen algo, ¿no? Que los hace vulnerables. Su familia, su mamá, ¿no? En esta película de Batman contra Superman, cuando los dos dicen, ah, tu mamá se llama Marta y yo mía también, ¿no? Entonces, ahí hay como ese clic, ¿no? Esa empatía, pero también hay esta debilidad. Esta persona que es la que, la que más quiero, esta situación que es la que más me afecta, ¿no? Entonces, eh. Entender que, aunque está relacionada a estas cuestiones de lo que consideramos débil, ¿no? Entre comillas, también esta idea de creernos autosuficientes, pues es una falacia, incluso hasta eh, de raíz, ¿no? Porque cuando hablamos de hombre, hablamos de tres raíces: biológica, psicológica y social. O sea, no puedes hablar de, de una persona, de un ciudadano, de un ente sin estas tres esferas. Entonces, pues la biológica ya la conocemos, la psicológica medio la conocemos y la social pues es esto, necesitamos estar en sociedad, si nacemos inacabados, si nacemos con la necesidad de alguien que nos cuide, que nos dé de, de comer, que nos ayude a repetir para que no nos ahoguemos, ¿no? Sí. Es porque necesitamos de otros, entonces no es que no somos autosuficientes, necesitamos de otros, incluso para generar lo que sea, ¿no? Tenemos una escuela, necesitamos un maestro y un alumno. O sea, un maestro solo no hace una escuela. Un alumno solo no hace una escuela. Entonces, no podemos, no podemos solos en ningún aspecto. Entonces, eh, hay que quitar esta idea de, del Superman que va solo, del llanero solitario, ¿no? Hasta el llanero solitario tenía su compañero, que no recuerdo cómo se llama, ¿no? Pero tenías, ¿no? este 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 compañero, esta idea del... Del, del forastero que viaja solo por la vida. La realidad es que no, no funciona, ¿no? No funciona porque necesitamos de un otro. Lo sí. podemos ver en la película de Náufrago, ¿no? Se tiene que inventar un otro para poder no enloquecer, ¿no? Y sí. Wilson es como su sostén durante mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que sí. por ahí va un poco la cosa, ¿no?
1: Sí. También hay una película, no recuerdo su nombre, que es de un chavo que se va... A, a vivir solo totalmente, él ya quería, así como que ya me urge estar solo, no sé si tú lo has visto Abraham, pero que al final muere solo, pero él escribe un diario y, y uno de sus grandes aprendizajes en ese viaje que hizo solo y que le costó la vida, <risa> dice, pues realmente aprendí que no, eh, que el estar solo no es la vida ni la felicidad, sino necesito estar con alguien más. Y ya en su lecho de muerte estaba ya como agonizando. Empieza a pensar en su familia, en sus, sus, sus relaciones, en el tocar a alguien, en abrazar, en el oler a otra persona. Entonces, eso fue un gran aprendizaje que él tuvo. Y, y, y también volvemos a lo mismo, ¿no? Hemos confundido fortaleza, con dureza, vulnerabilidad con debilidad. Entonces, <ríe> es esto como que lo mismo, ¿no? Del mito uno, del mito dos, no, no tenemos que ten tener esa concepción equivocada, ni dos, no podemos solos.
2: De hecho, hay, hay, hay un, un conferencista japonés colombiano. Ah, sí. Ahorita no me acuerdo. Y, y narra una historia de, de su contraste entre Latinoamérica y Japón, porque dice del carácter fuerte, y habla de la fortaleza del carácter. Y dice, este en Colombia yo me encontré unas una señora y decía, no, cuidado con esa señora porque tiene carácter fuerte. Dice, Para nosotros los latinos una persona de carácter fuerte es esta gruñona, regañona, que todo le molesta, que nadie la tiene que hablar porque se enoja por todo. ¿no? Y dice, cuando yo llegué a Japón, me dijeron, "No, ese señor tiene un carácter muy fuerte." Yo lo volteé a ver, y dice, era un señor así viejito, sonriente, que parecía que no le inmutaba nada, ¿no? Que no le pasaba nada. Y dice, "Entonces entendí, ¿no? Que para los japoneses tener un carácter fuerte es eso, saber manejar tus emociones, no dejar que te contamine el entorno, ¿no? Tu ser controlar, ser ser eh, ser dueño, ¿no? De tu destino entre comillas, ¿no? De lo que haces, de lo que dices, de las hacerte cargo de las palabras, hacerte cargo de tu felicidad, dice, eso allá es carácter fuerte, acá en, en México, Colombia en, en Latinoamérica principalmente es eso, ¿no? es que tiene un carácter bien fuerte más bien al contrario, dice él, tiene un carácter débil porque pasa la mosca y hace que se enoje, yo creo que es eso empezará como a darle giro a esto pero no es nada sencillo tampoco ¿no? o sea, ir en contra de años y años eh, de cierto adoctrinamiento incluso, ¿no? O sea, en algún momento de México se quiso implementar eh, esta idea de que Quetzalcoatl le traía a los niños regalos, ¿no? Eh, fue por decreto presidencial como para enaltecer el orgullo nacional, ¿no? Y nada de Santa Claus y nada de El Niño Dios, ¿no? Sino Quetzalcoatl. Y pues fracasó, ¿no? Porque pues ya, ya había, no hay un proceso. Entonces, lo mismo, aquí intentar como quitar, desmitificar todo esto es un trabajo constante, es un trabajo de autoconocimiento pero sí, o sea, como de tratar de, de ir puerta por puerta ¿no? y decirle, oiga, sí sabe usted que ir a terapia no es ser débil y que no podemos hacer las cosas solos, ¿no? porque, porque sí, está muy marcado ¿no? y de repente pues es complicado, ¿no? porque hasta tú mismo, ¿no? este dices, no, yo puedo solo o, o pasa la mosca y te enojas o Estás trabajando y llegan y te interrumpen, o sea, es normal, no es parte del proceso, tampoco todo el tiempo vamos a estar contentos. Y también algo que quería decir hace rato es, no hay que romantizar tampoco esta cuestión de, del estar siempre con todos, ¿no? o siempre acompañados. O sea, cada uno va a tener su proceso, ¿no? cada uno, una de nosotros va a tener esta necesidad de estar a veces con gente y a veces solo, o sea, también en la soledad uno se tiene que disfrutar a sí mismo. ¿no? viajar solo, comer solo, sentarse un ratito en, en, en un árbol y, y dejarte ir por tu pensamiento. ¿no? Pero cada uno va a encontrar como su ritmo. ¿no? Y es una de las cosas que yo principalmente eh, soy más adepto al psicoanálisis lacaniano. De hecho, yo me analizo con, con un analista lacaniano. Entonces, eh, el, el psicoanálisis lacaniano habla mucho de esta idea de cada uno va a encontrar su proceso, cada uno va a encontrar su solución. ¿Cómo? Cada uno le encuentra, ¿no? Este, de hecho, hay un libro muy padre que es, está muy denso porque trae conceptos psicoanalíticos, pero que habla de esto. Se llama eh, Cada uno encuentra su solución: amor, deseo y goce. Es de una psicoanalista argentina y habla de Marguerite Dura, una escritora francesa que escribe El Amante. Y así a grandes rasgos en el libro lo que está diciendo es que Marguerite Dura, Logra sostener su vida en el alcoholismo, en la escritura y en sus amantes, ¿no? Tenía muchos amantes por ahí jóvenes. ¡Órale! Entonces, esa fue la solución Margaritura, ¿no? O sea, así pudo vivir una vida feliz, entre comillas, ¿no? Entonces, lo mismo, hay quien, quien dice, pues a mí me gusta estar solo y quiero estar solo y está bien, ¿no? Pero va a llegar un momento en el que va a necesitar de otros. Entonces cada uno tendrá que medir sus espacios. Yo le digo a, a mi esposa, ¿no? Estábamos platicando hace un par de días. No, Ya tiene rato, como un par de meses y le decía es que yo tengo como tickets, ¿sabes? Como tickets de paciencia y se me agotan. O sea, llega un momento en el que en el trabajo me molestan, en el tráfico me molestan. Entonces me los acabo y cuando llego yo aquí a la casa pues ya no tengo tickets. Entonces ¿qué te puedo dar, no? O sea, entonces era como la manera de, de, de intentar dialogar y establecer un acuerdo, ¿no? De decirle ya no me quedan más tickets, dame chance. A lo mejor tengo que ir al Oxxo y rellenar mis tickets, ¿no? No sé, que a veces... Eh, y, y cuando les doy plan de vida y carrera a mis alumnos, les doy esta rueda de la vida, ¿no? Y les hablo del, de la parte espiritual y les digo, la parte espiritual no necesariamente es una religión. O sea, es esto que te regresa tickets. La música, el baile, el leer. Es esto que... Y, y muchas veces se hace en soledad, ¿no? Entonces. Cada uno vas a ver, hay, hay hay gente que nace con 40 millones de tickets y nunca se les agotan, pero vemos que na, personas que nacemos con 5 seis y tenemos que estar recargando cada rato, ¿no? Somos como un iPhone que nos tienen que estar conectando cada 30 segundos para, para tener batería para todo el día, ¿no? Entonces, sí. eso lo vas descubriendo en terapia, eso lo vas descubriendo con un otro, ¿no? Que te está diciendo, cuando tú estás en terapia y de repente, como, como terapeuta, ¿no? Y de repente el otro te dice es que no lo había pensado de esa manera. Es que de eso no me había dado cuenta. Es cuando, cuando sabes que por ahí va la cosa, ¿no? Porque sí. porque pues si te das cuenta, pues tú lo puedes trabajar a veces. Pero el claro. ir a terapia también te da esta oportunidad de espejear y decir, ah, claro, eso no lo había dado cuenta, ¿no?
1: Y, y como dices, cada quien tiene que encontrar de acuerdo a su personalidad, dónde recargar sus tickets, ¿no? A lo mejor este ir a un ejercicio que hacía con con mis alumnos <ríe> también de, de psicología industrial. <ríe> y yo no soy psicóloga, soy administradora, pero bueno, era una actividad en donde dependiendo de cada una de su personalidad, ellos tenían que encontrar dónde recargar su batería, ¿no? A lo mejor una persona muy extrovertida que todo el tiempo tiene que estar con personas. La forma de recargar batería es estar sola totalmente, ¿no? Una persona que es muy solitaria por lo regular, a su forma de, de recargar batería, pues a lo mejor es incluso estar con una persona que quiere mucho, ¿no? Me encanta esta idea. Abraham,
0: y con respecto al mito 3, eh, sobre que la terapia es un gasto innecesario, ¿qué podemos platicar al respecto?
2: Es, es, es otra vez, ¿no? Como regresar a esta idea de, a veces como este velo de fantasía que cubre la terapia, ¿no? De qué se hace allá adentro, como si fuéramos, una logia masónica, ¿no? De ¿Quién sabe qué pasa ahí adentro, no? Entonces, este... Pues en realidad, este cuidado de la salud siempre es como un gasto inesperado. Y te digo, no, depende de tu profesión. de A veces, a mí me ha pasado, ¿no? Que de repente, pues, ay, es que ya me duele aquí. Es, vete a revisar, ya tienes una semana con dolor de estómago. No, no, no. A pesar de que lo sabes, se te impone, ¿no? Porque dices, bueno, pues que a lo mejor algo me cayó mal. Y, y a ver, también creo que es importante escuchar a tu cuerpo y tú sabes cuando es un dolor de que te comiste unos tacos que no estaban tan salubres, ¿no? O que son unos tacos que estaban salubres, pero que ya de tantos tacos, pues ya te afectó el estómago, a cuando es algo raro, ¿no? O sea, claro, claro. Pero acá siento que también tiene que ver con como como esta falta de autoconocimiento de nuestra, de nuestro propio, no, no solo así, sino nuestro propio cuerpo, ¿sabes? O sea, a veces no sabemos bueno, si no conocemos cuerpos ajenos, menos los de nosotros, no? Tú porque el otro lo tienes enfrente y lo ves y lo observas, pero a veces tú no sabes, no? Entonces, eh, la psique yo creo que es igual, no? Ay, es que está bien irritable, ay, es que está bien enojada, pero yo no, yo yo soy bien amoroso, no? Yo tengo. Yo soy del mejor carácter, ¿no? Yo creo que tiene que ver también por ahí, ¿no? El precio también puede tener que ver con, con esta idea de que es un gasto innecesario, ¿no? Por ejemplo, de repente a mí cuando llegaba la, el recibo de la luz o del agua y decía ¿200 pesos? ¿300 pesos de luz, de agua? ¿Qué les pasa, no? Pero veía un juego de 1.200 y decía ¡Ay, está bien barato porque ese estaba en 1.800, ¿no? Entonces, o sea, <risa> tiene que ver con ciertas prioridades, ¿no? Que estableces... Ya después, pues, te vas acostumbrando, ¿no?, a eso, pero sí creo que al principio ese es un poco el precio, ¿no?, que no se le ve, volvemos a esta parte, ¿no?, no se ve un trabajo porque, pues, no es tangible, ¿no?, no entregas un producto, no es como que te cobro 500 pesos por esto, ay, mira, ya me entregaron mi termo, mi, mi, mi video, ¿no?, o sea, algo tangible, es algo intangible que no ves efecto a veces ni siquiera de manera inmediata no O sea, yo justo le acabo de decir hace como dos sesiones a mi analista, le digo, ¿se acuerda que me dijo hace un año? Pues ahora sé que sí, ¿no? O sea, en ese momento lo negué, pero ahora sé que sí, ¿no? Pues de un año te das cuenta, ¿no? Entonces yo creo que también es eso, ¿no? El mito va ligado a eso, a que es un gasto innecesario porque no se le encuentra el valor porque no se le ve el valor, porque no es tan fácil darte cuenta de eso, no los efectos no son inmediatos, pues eso también hace que las cosas se compliquen.
0: Sí, justo eso, Abraham, como no es inmediato, no es como que voy a terapia, me tomo una, una pastillita, me ponen una inyección y ya me siento mejor a las cuatro horas, sino es algo este que lleva su proceso, y, y como dices, después de ocho, un año, dependiendo, ¿no? Eh, de cuánto tiempo lleves en, en terapia y cómo lo vayas trabajando, pues ya vas viendo el cambio, pero no es como que, se me figura como la parte del ejercicio, o sea, quiero estar marcada el abdomen, sí, pero no por ir una vez al gym, ya voy a salir con abdomen marcadísimo, ¿no? O sea, tiene que ser algo constante, constante, y, y generar eh, ese hábito y sobre todo verle el valor, ¿por qué voy? ¿cuál va a ser el resultado?, y no va a ser el resultado con que ya entré a una sesión, dos sesiones y ya tengo gestión de emociones al mil y aquí a ver y ya, no, obviamente no. Es a mediano, a largo plazo. Y justo cuando tú le otorgas ese valor es como dices, ah, vale la pena acudir una sesión o dos sesiones, dependiendo, ¿no? A la semana y pago porque me lo retribuye de esta manera. A mí, Susana, a mí como persona. Es cuando ya encuentras el por qué asistir a terapia y es darle ese valor. Y hablando de asistir a terapia, yo tengo una duda. Fíjate que varias, eh, varios amigos eh, hombres me comentan esta parte de: o sea, sí pienso o sí tengo la intención de asistir a terapia. Muchas veces no es por, porque les nazca, sino porque ya les dijo la pareja, ya les dijo la mamá, porque otras personas los, los, los están como invitando, ¿no? Les están haciendo la sugerencia. Pero también buscan que el, el terapeuta sea hombre, ¿por qué? porque un hombre me va a entender mejor, yo voy a ir a terapia pero que sea hombre, mujer no, entonces ahí como que también influye esta cuestión social, cultural
2: yo creo que es, es eso justo, como un mito, mi terapeuta es mujer ¿no? o sea, mi analista es mujer ¿no? entonces yo siempre les digo ¿cuál es el mejor vino? ¿cuál es el mejor vino del mundo? es el que te va a gustar, ¿no? o sea, particularmente no me gustan los Rioja, y en general los vinos muy fuertes, o sea, que pasan mucho tiempo en barrica, no me gustan. Me puedes dar un, un Rioja carísimo, ¿no?, de una cosecha carísima, y no me va a gustar porque es demasiado fuerte para mí, ¿no? Mis gustos son como más, notas más suavecitas, ¿no? Un italiano, ¿no? Este, de la de la Toscana, ¿no? Esos me gustan, ¿no? Suavecitos. Entonces, el mejor vino va a ser el que a ti te gusta. El que a ti te adapta, el que el que a ti se te antoja, es un poco eso. Un terapeuta va a ser el, en la medida en que a ti se te comode, ¿no? O sea, si quieres un terapeuta, hombre, está bien, prueba, no pero no te cierres a probar otros vinos, ¿no? No te cierres a probar otros terapeutas si ves que las cosas no funcionan. Si te adaptas y, 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 y ahí las cosas empiezan a funcionar y el engranaje se está dando, está bien, ¿no? Pero creo que tener en claro eso, que un terapeuta justo... ¿no? porque también aquí de repente se confunde un terapeuta y un psicólogo son diferentes, ¿no? para empezar Habemos terapeutas que tenemos formación en psicología, pero también hay terapeutas que no tienen formación en psicología, entonces también eso es importante aclararlo, y además hay otras perspectivas que son terapéuticas, no, o sea que no tienen que ver con la psique que también atraviesan ¿no? por procesos terapéuticos, por ejemplo eh, la ludoterapia hay terapias que no necesariamente trabajan la psique, pero digamos que paralelamente o en algún momento incluso hasta en ciertas contingencias se vuelven terapéuticas entonces como lo decíamos del alcohol por ejemplo o sea el alcohol puede ser un parchecito ahí que te ayuda a no sentirte mal no pero no quiere decir que lo cure entonces hay perspectivas terapéuticas múltiples no están los que dan Reiki, están los que leen el café están los que los ángeles, la logoterapia, no? Y estas cosas que no, que no necesariamente tienen que ver con un proceso de psicología, digamos, no? La psicología es la ciencia. Entonces, obviamente, es importante que tengas estos conocimientos porque te dan un soporte diferente. Eh, ya vemos eh, psicólogos que de inicio nacemos con una visión más psicoterapéutica, digámoslo así, no? Entonces, Puedes encontrarte un terapeuta gestal que, este, como dijo este Georgina, ¿no? Ahorita, yo soy administradora, pero aplico esto, ¿no? Entonces hay ingenieros industriales que de repente dicen, Yo a mí me gusta este trato con la gente, se meten a, a, a cursar este psicoterapia gestal, ¿no? Y ya son terapeutas, ¿no? Pero no quiere decir que sean psicólogos, sí, o sea, yeah. trabajan esas herramientas, saben trabajar esa parte. Entonces también eso de repente es conflictivo porque de repente dicen, no, pues yo voy al psicólogo, pero me está dando consejos, ¿no? Me está diciendo que tengo que hacer esto y que le hable una silla vacía y que son herramientas que utilizan ciertas terapéuticas. Pero como hay tanto desconocimiento, piensan que todas son iguales, ¿no? O de repente me sacó unas hojas y me dijo que dijera esto, ¿no? O sea, hay terapia familiar sistémica, hay terapia cognitiva conductual, gestáltica, psicoanalítica, ¿no? Hay, hay otros tipo de reflexología, risoterapia, o sea, hay muchas perspectivas que no todas tienen que ver con una cuestión psicoterapéutica, ¿tú? Entonces también eso complica las cosas porque fui con mi psicólogo y está más loco que yo por esto, ¿no? Entonces yo cuando puedo sí hago la aclaración, ¿no? O sea, cuando puedo y, y se me permite, ¿no? Porque no siempre se permite oye, quiero ir a terapia, ah, pues sí, fíjate, pero, ah, es que mi psicólogo estaba muy loco, ah, pero ¿qué te decía? Ah, es que ese no es psicólogo, es que ese es, este, un médico, ¿no?, que llegó a tu cama y que trabajó risoterapia contigo, ¿no?, o sea, ese tipo de cosas para ir tirando mitos uno a uno, ¿no?, entonces, y aquí viene la otra parte, que eso, y creo que sí, también es muy importante decirla, esto que decíamos de que de repente yo digo, es que me siento mal, porque tengo que pagar la tarjeta de crédito, porque ya llegó el pago de la luz, del agua, tengo que pagar colegiaturas, hay que comprar la despensa, hay que pagar tal, 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 tal. De repente, una persona que está en ese mismo lugar te puede entender. Muchas veces eso pasa. Por eso algunos dicen, es que nadie mejor que un hombre me va a entender que a mí me encantan las mujeres y que quiero hablar de, de las partes del cuerpo de las mujeres. Y no puedo hacerlo si hay una mujer enfrente de mí. O yo necesito un hombre para que me entienda. Y eso me pasa, por ejemplo, en algunos temas. Hay personas, amigos, que no tienen familia, que pues tienen sus propios gastos, pero no son los gastos que uno tiene. Es cuando me pongo a platicar con mi amigo, que aparte es psicólogo, que aparte es psicoanalista lacaniano Nos entendemos y me dice, es que sí, o sea, te entiendo, ¿no? O sea, entiendo esta parte que me estás diciendo. ¿Por qué? Pues porque lo pasa,
0: y, y también creo que esta parte de... Estaba escuchando el otro día, decían precisamente unos terapeutas que no no a todas las personas les funciona como el, el acudir a lo mejor con un terapeuta psicoanalista, ¿no? A la mejor otro le funciona más a eh, una corriente humanista. Entonces, eso también tiene mucho que ver porque... A lo mejor luego entre amigos uno dice, no, yo te puedo recomendar a mi psicóloga, mi psicólogo me está yendo súper bien, pero quizás con él no hacen ese clic y, y, y a él o a ella no le funciona. Entonces, así como hay diferentes corrientes, también existe esta diversidad de personas y puede llegar un momento en que te acerques buscando esta ayuda psicológica y que digas, no, eso sea, de plano no. Bueno, o sea, como invitar también a la audiencia de que puede suceder esto y que, y que existen varias corrientes, así como que existen diversidad de personas, pues bueno, el tratamiento que a lo mejor está llevando él, o mi amiga, o la suegra, o mi pareja, quizá no me va a funcionar, y ni siquiera la misma, el, el mismo terapeuta, ¿no? Eso también tenerlo en cuenta. Cada quien va a tener su propio proceso, también depende mucho de, de la corriente con la que te acomodes, y sobre todo que, que no dejemos como de lado que existe este recurso, esa ayuda profesional, y que puede ser de, de mucho beneficio para, para nuestra propia relación con nosotros mismos y para la propia relación con los demás. Porque muchas veces esta cuestión de el no conocerte adecuadamente, el manejo de, de emociones, esa gestión, o ir rompiendo esos patrones que, que me están haciendo daño, no es nada más a mí, Susana, sino con todas las personas con las que me estoy relacionando. Dejemos de lado como esta idea de de que ir a, a, a terapia es algo completamente malo o es cuando ya estoy este, desbordado, que ya no puedo, sino es prevenir, ¿no? Y sobre todo que, que no es signo de debilidad, sino signo de fortaleza y que trae muchos beneficios en general. Para
1: ti y para tu entorno.
2: Y para tu yo futuro, sobre todo, ¿no?
1: Sí. sí, sí. Incluso
2: hasta para tu yo pasado, porque reconfiguras cosas, ¿no? Ah, caray, sí es cierto. Es que las cosas no eran tan malas como yo pensaba. O sea, de chico yo sí. pensaba que esto era lo peor que me podía pasar. Y ahora veo que no, ¿no? O sea, me trajo a este lugar, me trajo acá. ¿No? Y, 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 y yo creo que, cerrando un poquito tu comentario, Susi, eh, yo creo que porque ya tengo hambre, no sé, pero se me ocurre como la comida, ¿no? Hay comidas que son como universales. Tú a oh, alguna persona lo llevas a comer tacos y es como... Ah, sí, ¿no? Tacos de pastores como incluso catalogada, ¿no? Una de las comidas este, más ricas. Pero hay comidas para todos y hay comidas para momentos. Entonces así hay terapeutas, ¿no? Hay terapeutas que te van a servir para salir de ese bache. Hay terapeutas que te van a servir para reconfigurar tu vida. Pues a lo mejor vas a tener que cambiar a otro. O, o te va a servir por un tiempo y después ya vas a quedarte atorado y vas a tener que buscar otro momento, ¿no? Entonces, claro. es eso un poquito, ¿no? Como desmitificar que, que todos son iguales y que todo es igual. Perfecto,
1: Abraham. Y con esto nos vamos a los tips de este episodio. Tip número
2: uno. Un poco como lo que ya habíamos hablado, ¿no? Más que un tip es saber que. Cada quien va a elegir, ¿no? Como un, un terapeuta, un psicólogo que se adapte a sus necesidades económicas, ¿no? Para que no sea un gasto innecesario, a sus necesidades emocionales también, e incluso psíquicas. Hay quienes ya no necesitamos un psicólogo, sino necesitamos un grupo de especialistas, ¿no? Psiquiatra, por ejemplo, depresiones profundas, aunque el psicólogo va a estar ahí ayudando en ciertos procesos pues a lo mejor ya requiere algún fármaco para estabilizar ¿no? este proceso de neurotransmisores, entonces eh, si por ejemplo hay un proceso de trastorno de la alimentación, lo mismo, ¿no? gastroenterólogo o sea, hay, hay que ver ¿no? ¿Qué, qué, qué se requiere, entonces no necesariamente un solo especialista va a dar, dar sentido a, a nuestro síntoma, ¿no? entonces eh, un poco eso, ¿no? tratar de buscar opciones que se adapten a mis necesidades psíquicas emocionales y económicas como lo dijimos con el vino cuál va a ser el vino Pues el que te alcance el que se adapte a la ocasión pero también el que te guste a ti
0: tip número 2
2: el tip número 2 tiene que ver con esto de ir a terapia no es una debilidad ¿no? sino es una fortaleza ya lo estuvimos hablando un poco y me viene mucho a la mente esta escena de Robert De Niro en A Tale of the Bronx, creo que se llama, The Bronx Tale, creo que se llama, donde su hijo recibe dinero de un mafioso ¿no? por hacer algunos mandados y él lo lleva con el mafioso y le da el dinero y le dice es que esto no lo acepte, no sé qué, y cuando salen le dice es que él tiene razón, tú que eres obrero, eres una basura, no sirves para nada y le dice... No sabes lo que estás diciendo, le da una cachetada, ¿no? No, no no, lo hagan, no le peguen a sus hijos, pero le da una cachetada y le dice, tú no sabes lo que es eso. ¿Sabes? Disparar un gatillo es muy sencillo. Lo que no es sencillo es levantarte todos los días a las 7 de la mañana e irte a trabajar. Entonces, eso, eso es bien interesante porque, porque hay cosas que parecen fáciles, pero que en realidad, pues no son tan fáciles. Hacerte cargo de tus cosas, hacerte cargo de lo que te corresponde, es bastante complicado, ¿no? Entonces, esta idea ¿no? de, 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 de la debilidad obedece más a una cuestión de mal uso de la palabra. O sea, lo, lo fácil, pues es no hacer nada, ¿no? Lo difícil, el ser una persona fuerte, generar fortaleza está en enfrentarte a estas cosas, ¿no? Estos dragones.
0: Por ahí en una ocasión leí una publicación que decía, eh, las personas que van al psicólogo eh, no son aquellos que tienen problemas, sino aquellos que quieren solucionarlos, porque problemas tenemos todos ¿no? Claro, claro.
1: Tip número 3
2: todo, todo viaje tiene altibajos incluso en la terapia o Saber momentos donde nada avanza haber momentos donde, momentos donde es muy muy fuerte y una sacudida muy fuerte, hay momentos donde Va ser en bajada tranquila, ¿no? Entonces, entender también eso, que la terapia es un proceso no lineal, como una montaña rusa. Eh, todo viaje del héroe tiene altibajos, ¿no? Estás arriba, estás abajo, pero requiere un acompañamiento, ¿no? Entonces, siempre es bueno, no solamente en momentos cuando tenemos problemas, sino estar como en este chequeo profiláctico, ¿no? O sea, <risa> que todo esté bien, ¿no? A ver, nada más vengo a ver que todo va bien, ¿no? Porque no sé si... Si a lo mejor ya estoy este alucinando cosas, ¿no? Entonces, un poquito eso, ¿no? Como entender que es así, ¿no? De arriba, abajo, abajo, arriba, y a veces vas planito, ¿no? y Tienes estas subidas y bajadas en terapia. Entonces, entender eso y que si no ves avances pronto, pues sí es como buscar otra, ¿no? Otra, otra alternativa. Abraham, ¿y
0: algún libro que nos recomiendes eh, ¿Puede ser relacionado al tema o incluso algún texto que a ti te haya gustado demasiado, que te haya cambiado la vida?
2: Pues yo creo que todos los libros te cambian la vida, ¿no? Este, sí. el que sea, ¿no? Pero principalmente yo creo que esto de lo que me vino a la mente cuando decían de este, del abdomen plano y de que no lo ves tan fácil hasta después de mucho tiempo, ¿no? Me trajo a la mente dos, dos libros en inglés. No sé si están traducidos en el español, creo que sí se llama el efecto compuesto de Darren Hardy, que habló un poco de esto, ¿no? Llega un momento en el que todo es lineal, 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 y hay un codito ahí, exponencial, que avienta todo hacia arriba, ¿no? O sea, es a bases ejercicio.
0: Como el resultado.
2: Exacto, ¿no? Que de un momento a otro te dicen, ay, es que ya estás es bien delgado, delgada, pues más bien es el resultado del efecto compuesto, ¿no? Si un día haces dieta hoy y ejercicio, pues al día siguiente no vas a tener cuadritos. Digamos que el compendio de todos esos días que hiciste y cómo fueron abonando a ese proceso. Entonces, la claro. terapia es un poco eso, ¿no? Es un efecto compuesto. Digo, ahí lo aborda desde la parte económica y de los intereses compuestos, y esta cosa, pero es interesante este, extrapolarlo a otras, a otras cosas, ¿no? Y el otro es de Start With Why, de empezar con un porqué, de Simon Sinek, que tiene que ver esto, ¿no? Creo que ir a terapias, es regresar a ese porqué, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué me comporto como me comporto? Y una serie que está muy buena ahorita en Apple TV que se llama Terapia sin Filtros. Es, un es una comedia, pero es un terapeuta cognitivo-conductual que está teniendo problemas, ¿no? Él mismo, o sea, en su forma de dar terapia. Entonces está interesante porque te das cuenta que los terapeutas también somos humanos. Entonces sí. tenemos nuestros propios problemas y tenemos que asistir también a nuestros procesos de psicología.
1: Muchísimas gracias Abraham por tu colaboración en este episodio, nos vamos con muchos aprendizajes, creo que es algo fundamental si queremos ver un desarrollo, como dices, un desarrollo compuesto en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pensar, en nuestro entorno, en nuestro yo del presente, nuestro yo del futuro, y pues muchísimas gracias Abraham por todo esto compartido.
2: No, un gusto y cuando, cuando gusten invitarme, yo encantado gracias por la invitación y cualquier cosa, pues aquí estamos muchas gracias
0: y hemos llegado al final de este episodio si conoces a alguien a quien le pueda servir la información, no dudes en compartirla en
1: nuestras redes sociales nos encuentras como Mitos y Realidades Podcast muchas gracias por estar ámense mucho y vibren bonito chao, ¡Chao!